0: Olá, este é o Poder Entrevista. Eu sou Douglas Rodrigues, repórter do Poder 360, e vou entrevistar o economista Paulo Rabelo de Castro. Paulo Rabelo tem 73 anos, é mestre e doutor em economia pela Universidade de Chicago, foi presidente do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, e do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES. É fundador e sócio da RC Consultores. Paulo Rabelo, obrigado por ter aceitado o convite.
1: Prazer é meu, Douglas. Prazer estar com você aí é, e com os webspectadores do Poder Entrevista.
0: Agradeço também a todos os webspectadores que assistem a este programa. Essa entrevista está sendo gravada no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 3 de novembro de 2022. E para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Paulo Rabelo, eu começo a nossa conversa falando sobre o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. O petista agora tem um desafio de cumprir as promessas de campanha. Só que as contas do governo para o próximo ano já estão no vermelho e deve continuar no vermelho é, a depender dos novos gastos que vão ser feitos. Qual o tamanho do desafio dele agora?
1: Uh, Douglas, uh, essa é uma pergunta central. Eu diria que é um dos três grandes desafios que o... A presidente Lula, agora reeleito para o um terceiro mandato, terá à sua frente. Eu chamaria esse como sendo o desafio da gestão interna, porque toca o orçamento da República e, como você disse, esse orçamento já tem, na partida, na versão atual, que ainda não está aprovada, uma previsão já de um déficit expressivo, da ordem de 60 e poucos bilhões. Só que esse déficit pode duplicar, ou dependendo do, vamos dizer, da ousadia de atender a todos os compromissos de uma vez só, sem sacrificar outras contas, inclusive contas essas dentro do chamado orçamento secreto, das emendas de relator, tudo isso pode levar até uma triplicação é, desse, desse déficit, que aí já começa a ter uma cara de rombo fiscal, porque estaríamos falando de um número próximo de 200 bilhões. Eu não acredito que, o, que nenhum ministro da área econômica que seja convidado pelo presidente Lula vá conviver com facilidade com uma previsão de, de déficit dessa grandeza. Portanto, nesse momento, já estão sendo iniciadas conversas, com toda certeza, para que o próximo governo Lula surpreenda por um certo grau, vamos dizer assim, de equilíbrio. Eu nem vou usar a palavra austeridade, porque não estamos falando de uma real austeridade. Estamos falando já de uma contemporização com uma situação crônica de aumento de gastos acima é, do nível que seria permissível pela capacidade de geração de receitas, pela capacidade de geração de tributos por parte da população, as empresas e as famílias. O Brasil, você sabe que cronicamente, há anos, desde o primeiro mandato de Lula e até antes disso na, na fase FHC, já tinha uma, uma trajetória de despesa pública é, em ritmo sempre superior à Receita. Uh, essa já era uma briga empreendida lá pelo Everardo Maciel, é, com a, que era o secretário da Receita Federal, Fernando Henrique Cardoso, tentando com várias criatividades é, de arrecadação de tributos, acompanhar o ritmo das despesas. E essa é a, a, a grande, vamos dizer assim, é pedra no sapato da estabilidade brasileira. Nós nunca uh, realmente conseguimos espaço político até agora para fazer uma espécie assim, de revolução nas finanças públicas, o que, o que não significa dizer corte uh, de despesas, significa simplesmente contenção das despesas no ritmo desejo, é, que seja capaz de ser absorvido pela, pelos tributos nacionais.
0: Falando em, em contenção de despesas, é, o governo eleito agora deve enviar uma PEC, uma proposta de mudança constitucional, para poder alterar o teto de gastos e conseguir cumprir as promessas. O que está sendo estudado agora? Que o Auxílio Brasil fique fora do teto de gastos isso deve abrir um espaço embaixo do teto de 106 bilhões de reais, é, mais ou menos. Os números ainda estão sendo fechados. E deve colocar em cima do teto mais de 150 bilhões de reais, que é só o auxílio de 600, fora outras coisas que também podem ficar acima do teto. É, e o teto já foi alterado no governo Bolsonaro, já foi furado é, ao menos três vezes. Como é que o senhor o papel do teto nesse momento? É uma regra que ainda deve existir?
1: É, você fez, na realidade, várias perguntas numa só. <risos> a, pergu a, 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 a primeira delas foi saber é, se, é, se era, vamos dizer assim, uma, uma abordagem inter inteligente, interessante, a excluir a, o Auxílio Brasil do teto de gasto. Do ponto de vista aritmético... É, eu diria que é esperto, porque é, um, é uma conta que pode estar beirando, se feita com base em 600 reais e ainda mais se acrescentando 150 reais por criança numa família, é, vai passar de 70 bilhões, provavelmente, e, portanto, excluir 70 bilhões é, do, do gasto que, que está sujeito a um controle de teto é, alivia muito, praticamente reduz, vamos dizer assim a, a grosso modo, a metade o problema que nós estávamos tratando na sua pergunta anterior só que eu, como disse é, é, qualificaria como uma manobra esperta e portanto vamos chamar isso pelo nome que precisa ter casuísmo é, e por que, que o casuísmo é ruim em matéria fiscal? Porque o que a gente quer com uma, uma, quando aprova uma, um teto de gasto em nível constitucional, por isso que estamos falando de PEC, Proposta de Emenda Constitucional, é, nós estamos elevando essa condição de controle orçamentário é, ao mais alto nível da legislação brasileira, que é a própria Constituição. Ou seja, é um negócio sério, muito sério, e que não pode ficar sendo, vamos dizer, objeto de é, excepcionalismos, é, mesmo que seja por uma uma razão extremamente justa, uma razão socialmente válida, mas como na nossa casa e nos nossos orçamentos é, familiares, por mais que a gente tenha é, certeza de que pagar a faculdade do nosso filho é muito importante a gente está apertado, é, não é bom a gente se endividar é, mais para pagar essa faculdade. O preferível é que a gente reveja o orçamento e verifique onde que a gente pode pescar esse ou aquele ajuste orçamentário. É assim que se faz. É, e, portanto, o casuísmo não é bom. O casuísmo não trará aumento de confiança na regra fiscal. É por isso que eu também trato eh, esse comentário que estou fazendo de modo especulativo, assim como a sua pergunta especulativa. Estão pensando em fazer uma PEC para alterar a atual regra do teto de gasto. Eu acho que eles podem chegar perfeitamente, e eu estou falando eles, eles quem? A gente não sabe, fora pelo coordenador, que é uma pessoa normal, fiscalmente considerada conservadora, que é o vice-presidente Geraldo Alckmin, nós não sabemos praticamente mais ninguém que esteja trabalhando esse assunto, a não ser os históricos do PT, economista é, Aloysio Mercadante e alguns outros que podem estar dando lá seus pitacos. Mas quem mais? A gente não tem ideia de qual abordagem que estará sendo dada por aqueles que serão responsáveis por a tratar do assunto. Portanto, acho que temos a aguardar um pouquinho mais eu acho que, no final, se houver uma, uh, um novo normativo, a proposta de uma outra PEC, ela deveria se encaminhar no sentido de debater aquilo que, de fato, tem sido objeto, por exemplo, até de uma crítica pessoal minha, desde o longínquo ano de 2016, quando eu comecei a participar como presidente do IBGE, do, do governo uh, do presidente Michel Temer, e cheguei a escrever no Estadão a matéria alertando para uh, o que eu considero um erro, um equívoco é, do indicador de controle do teto desses gastos, que é a taxa de inflação. Se você observar bem, se a gente parar para pensar, é estranho que a gente ache que controlar o gasto pela inflação ou seja, concedendo aumento de gasto só quando há inflação e não quando há um aumento efetivo da riqueza através do crescimento do chamado PIB, da produção nacional, que isso seja uma, uma, uma ideia inteligente. Eu chamei a atenção na época do, do ministro da época, que era o ministro Henrique Meirelles, mas ninguém quis me ouvir, essa é a verdade. E eu acho que, que marchamos num erro o tempo todo. É, e se você permitir que eu me estenda mais um minuto, acho que isso é muito importante. Basta que a gente pense, por exemplo, que a riqueza nominalmente tenha crescido no ano 10%. E vamos supor que é, desses 10% que o PIB cresceu de um ano para o outro, permitindo, portanto, é, a aplicação de uma regra de teto, esses 10 pontos percentuais sejam exclusivamente decorrentes de uma inflação de 10% e 0% de crescimento do chamado PIB real, ou seja, o crescimento efetivo da riqueza, em termos já descontada a inflação. Ou seja, imagine uma situação extrema em que os 10% de crescimento do chamado PIB corrente, ou nominal, são exclusivamente decorrentes de 10% de inflação. Neste caso, a gente estaria diante de um país que está muito inflacionário, 10% de inflação, muito acima do teto da inflação do Banco Central e com crescimento zero. Nesse momento, qual é a regra do teto? Você pode dar os 10% de ajuste para o setor público. Mas como? Se o país real não está crescendo nada, como é que eu vou dar 10% de vantagem para todos os gastos que estão dentro de um, de um setor público cujo país não cresce. Partamos agora para o outro exemplo extremo. O país cresceu 10% nominais, mas ele teve uma, um desempenho brilhante. A inflação foi zero e o país, em termos reais, cresceu esses 10%. Os 10% são todos decorrentes de aumento real, decorrente da produtividade, aumento dos fatores quanto que pode crescer nessa, nesse caso o, o gasto público zero porque pela regra burra, como eu não tive inflação o governo tem que ficar totalmente cerceado e contingenciado. Com essa explicação eu espero que os nossos web espectadores, muitos deles que é, até hoje ainda batem palma é, para essa regra do teto de gasto por considerarem uma regra de austeridade, são pessoas que muitas vezes estão ligadas à ideia, ao, ao mercado financeiro e, e se preocupam com a, com a confiabilidade é, de uma regra de teto de gastos é bom esclarecer que é uma foi uma regra burra desde o início e já em 2017 nós tivemos inflação sem crescimento e o setor público cresceu no próprio já em 2018 ele estava se expandindo no, no governo austero do presidente Temer. E ninguém fez essa crítica. É, e, portanto, eu quero dizer para você que seria preferível que a gente reescrevesse é, numa alteração da, da, da PEC do teto de gastos, não a introdução de um casuísmo. Ah, deixa gastar isso, deixa gastar aquilo. Mas estabelecer um novo indexador, baseado no chamado PIB nominal, uma fração desse PIB nominal funcionaria, e se quiser sofisticar ainda mais, dando um peso diferente para a contenção da despesa corrente versus uh, as despesas de capital, que é o que muito interessa ao governo Lula, que é ampliar a possibilidade de gastar uh, em, em, em situações que aumentem a produtividade da economia brasileira.
0: É, sobre o teto de gastos, há uma avaliação de que, ao menos nos primeiros anos, ele foi uma importante sinalização para os investidores de que o governo não estaria gastando tanto de austeridade. E, com isso, a, a taxa básica de juros pôde recuar para um patamar em 2016 próximo de 6%. Com isso, a dívida pública perdeu teve um ritmo de crescimento menor. É, mesmo assim, você acha que o teto não teve um papel importante?
1: Olha, o... Se, o, se a gente acredita, acredita em Deus, é, isso é muito importante para a gente, mesmo que ele não esteja lá para nos ajudar. Porque a nossa crença já é meio caminho andado. Tá? Essa confiança que existe, é, essa fé. Portanto, a fé no, no teto de gastos foi algo que eu diria que... A, de alguma forma, acalentou, confortou os mercados no Brasil. Mas eu estou dizendo que uma coisa é confortar a cabeça dos investidores e outra coisa é você ter uma regra inteligente que libere os investimentos públicos, que é algo que está constrangido, que está cada vez menor e que é responsável por um potencial de crescimento muito baixo é, do Brasil que constrange a produtividade brasileira, que limita o nosso potencial, o nosso futuro, não é? e é, não ficar atrelados a uma, a uma regra que, eu repito, escolher o um indicador errado, é, liberar gastos decorrentes só de inflação, é, é bastante, eu vou repetir, Quer dizer que quanto mais é estimular praticamente o país a buscar mais inflação. Porque, na realidade, o setor público só pode gastar mais se houver mais inflação, não se houver mais progresso. Estranho isso.
0: Falando agora um pouco mais sobre o governo eleito, que vai ter o desafio de fazer mudanças no teto, seja para retirá-lo ou tentar aperfeiçoar a regra, como isso avalia a relação dos investidores com o governo petista? É, os investidores estão prevendo, é, precificando, como eles chamam na linguagem do mercado, um Lula moderado, só que ainda há um, bastante, há um receio de que se repita um governo de 1 a 2, com o maior papel do Estado em setores estratégicos da economia. É, até agora, o PT não sinalizou quem vai ser o ministro da economia no governo Lula. É, e isso é, é um, seria uma sinalização bastante importante. E até agora o PT também não sinalizou como que vai pagar essas despesas prometidas para o governo Lula. O senhor disse que há um risco é, de um déficit fiscal ser triplicado no próximo ano. Como é que o senhor avalia essa relação?
1: É, eu acho que, de alguma forma, é, você é, respondeu a, a, a tua própria pergunta na, em, na narrativa. Ao, ao, ao mencionar a possibilidade, o risco o, a preocupação do mercado com uma espécie de Dilma 3 não haverá Dilma 3 é, haverá Lula 3 é, eu acho que a gente não pode trazer o, fa, o fantasma e digo isso com todo respeito porque como não é um governo que do qual possa se cogitar a, a, a presidente Dilma não foi reeleita então, não há uma 3, a Lula 3. E há Lula três com Geraldo Alckmin na vice e já nomeado como coordenador da transição, que não há pouca coisa. Essa é a sinalização potente que eu acho que o mercado está lendo. O resto é especulação. Se a gente não tem a ideia de um único nome na área econômica, ainda nas últimas horas passou a circular o nome do ministro Henrique Meirelles, e nem por isso, eh, se fosse isso plausível, que eu também não sei se é, eh, não seria indicação do, de, de, de um Temer II, <risos> porque eh, mesmo os ministros, uma vez nomeados, eles têm que se conformar àquilo que é, está sendo sinalizado por aqueles que ganharam a eleição, que são, vamos dizer, é, patrocinadores dessa vitória. E o grande patrocinador dessa vitória é a dupla Lula-Alckmin. Então, nós temos que buscar nessa, nessa seiva a, a, algumas, alguma informação mais plausível. E eu é, vou buscar, então, na... No, no currículo é, político, tanto de, de Lula quanto de é, Geraldo Alckmin, e eu não descubro outra coisa que não, vamos dizer assim, uma, um alto grau de é, conformidade de ambos os políticos com as restrições orçamentárias com as quais eles conviveram. O, o Lula I, por exemplo, que teve Antônio Palocci hoje, vamos dizer assim, não... não nem cogitado politicamente por causa da, do cisma que ocorreu entre ele e Lula, mas ele ainda é fiador de, um, de uma administração que pouca conotação tinha, até pelos, pelos colaboradores que o Palocci buscou na Fundação Getúlio Vargas e em outros lugares, é, com nomes, inclusive, na época, como o do Joaquim Levi, insuspeitamente, é, do atual presidente do INSPR e, e de outros personagens que não tinham nada de petista. É, e, portanto, por que, é que o Lula 3 haveria de ser, sendo uma coligação bastante ampla, vamos dizer assim, mais é, à esquerda, nessa, é, nessa descrição, vamos dizer, de uma equipe, do que foi o Lula 1, que tinha, em princípio, muito mais... É, proximidade com uma vitória claramente petista. Eu, eu acho que, desta vez, será observado, vamos dizer assim, o que realmente precisa ser tocado. E o que precisa ser tocado? Primeiro, uma, uma reforma econômica sobre a qual nós não temos ainda notícia de como será. A gente sabe qual é o, o problema. O problema está localizado... Num, num potencial de crescimento muito rebaixado desde a crise do final do governo Dilma, que muitos atribuem àquele a, a Dilma 2, mas eu não diria que, que ela é inteiramente responsável por isso. O, o Brasil é, se encrencou é, por vários motivos ali, tentando pedalar a saída ainda da, da grande bolha de Wall Street de 2008 2009, é, as raízes desse problema estão um pouco mais lá atrás Não vem ao caso agora E o governo Temer, que tem muitos méritos Ele realmente não teve uma prioridade de retomada Nem do crédito, nem do crescimento Ele pagou um enorme pedágio para a política monetária Muito restritiva, mais uma vez Praticada pelo Meirelles e pelo presidente Ilan Goldman Goldfine no, no Banco Central. A, a inflação caiu como um balão apagado, mas o PIB nunca ressuscitou para os níveis anteriores à a, a, a Dilma. É, e, portanto, nós hoje estamos com o PIB potencial muito baixo. A indústria, ela, em, sobre o ano anterior, nem está crescendo. Ela apresenta um, um resultado ainda negativo, o que é muito sintomático de que é, o, o afã, é, vamos dizer assim, do, dos últimos meses, a, o certo otimismo, ele decorre em grande medida dessas injeções maciças de demanda é, não criada por empregos que também existiram, também estão crescendo, mas também criada por artifícios como o Auxílio Brasil, antecipação de 13º é, liberações vultosas de verbas, outras verbas públicas, que não poderá ser reproduzido, é um expediente que não poderá ser reproduzido em 2023. Como é que o Lula, que é um presidente ligado ao conceito de crescimento, vai desatar esse nó da, da estagnação da produtividade e da relativa estagnação industrial brasileira? Para mim, esse é o grande desafio que ele encontra no campo econômico, como eu disse.
0: É, o governo PT ele defende uma participação maior do BNDES em investimentos, seja por meio de parcerias público privadas e concessões. O senhor já, já presidiu essa instituição e eu gostaria de muito de saber a sua avaliação sobre isso, é, porque o governo Bolsonaro ele vinha numa linha de que o BNDES tinha um papel mais importante em estruturar projetos. É, em uma linha até parecida com a do Temer, em certa parte. Com desembolsos do BNDS ao Tesouro. É, como é que você avalia é, esse trabalho do BNDS nos últimos anos e o que, que deve mudar? Qual o novo papel dele no eventual governo Lula?
1: Uma das características, Douglas, da, 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 dos tempos atuais é, vamos dizer assim, é a glamorização das verdades. É, como o mundo fica muito complexo, a própria imprensa, a grande imprensa, e eu diria que o Poder entrevista pela, pela importância que o Poder 360 tem ganhado na, na audiência nacional, campo econômico, campo político, é, também virou grande imprensa. A gente, então, às vezes, para simplificar situações complexas, usamos termos, expressões, que simplificam. Mas, ao simplificar, nós perdemos noção da verdade que é mais complexa. Quando a gente diz, por exemplo, que o BNDS voltou mais para a estruturação de projetos, e esse foi uma, vamos dizer, um lema da atual administração que foi posta lá pelo presidente Bolsonaro, isso não passa de uma glamorização de uma... De uma de um, vamos dizer, de um comportamento de uma, de uma maneira de trabalhar do BNDES que tem mais ou menos 70 anos de idade o brasileiro o o, o, desculpe, o, o BNDES sempre estruturou projetos é, ele sempre abriu é, perspectivas novas é, ajudou a criar essas essas, essas oportunidades. Ele sempre foi, vamos dizer assim, uma consultoria técnica, é, aperfeiçoando projetos que chegam lá. Não, não existe essa situação de que agora se descobriu uma coisa que ninguém tinha pensado antes, que é estruturar projetos em áreas que sejam consideradas, vamos dizer, mais avançadas, e que, então, por causa disso... Eu, não preciso, eu, como banco, praticamente posso ficar desidratado trabalhando a um terço do meu tamanho original e, mesmo assim, tendo um grande impacto na sociedade. Mentira. Fake news. O, o, o banco ficou, foi anêmico, esquálido E por um motivo muito simples... É, deram uma rasteira nas finanças do, do banco, uma rasteira monumental, porque em relação ao, aos recursos que tinham sido é, os alavancadores do processo anterior de investimento, que, repito, apesar também da fake news bolsonarista de que esses recursos foram todos concentrados em campeões, etc. Bobagem. Ao chegar lá como presidente, eu fiz um levantamento é, profundo, muito objetivo e descobri é, o que, que realmente foi feito com aqueles quase 440 bilhões de recursos extras e constatei é, quase mil projetos é, além daqueles que já estavam no pipeline e cuja efetividade foi extraordinariamente positiva. Como se esperaria de um banco afeito a estruturar projetos ou analisar projetos que chegavam lá já sendo estruturados e, cuja, e cujo investimento está dando certo, com muito poucas exceções, é, e, portanto, gerando alta rentabilidade para o banco? E o que, que aconteceu? Estes recursos foram todos empregados, 100% empregados a longo prazo, porque qualquer projeto tem, vamos dizer, de 7 a 10, 15, em algumas concessões, 25, 30 anos de prazo. O que fez a União Federal? A União Federal recrutou, é, exigiu o resgate antecipado dos 440 bilhões, é, destruindo o fluxo de caixa do banco. Como o banco era muito rentável, o oposto do que disse essa atual administração o tempo todo do banco, como o banco nunca pediu favor ao governo, sempre foi um doador de recursos, de imposto de renda, dividendos para o governo, o, gov... o, o banco tinha caixa, ele foi cedendo essa caixa para esse governo gastador, é, e aliás faço aqui um Uh, o, que, o, o que não é exatamente uma confissão, porque está no, no, no livro verde que eu mesmo publiquei. É, o, não só a minha antecessora já tinha mandado cento e poucos bilhões de, de recursos antecipados, como eu, muito a contragosto, esperneando como pude, mandei 50 bilhões, achando que por ali, por ali ia ficar a sede de recursos do governo federal mas entrou Bolsonaro e veio também repetindo esses saques antecipados e agora, por esses dias, a BNDESPAR está fazendo uma descapitalização de 40 bi para se preparar um, mais um cheque, que eu imagino que agora já tenha passado dos 400 bilhões desde o início da, do, dos recursos sendo enviados para o governo, passado dos 400 bilhões. Ou seja, o banco se descapitalizou. Então, quando se diz que vamos usar o BNDES para realavancar a economia brasileira, é preciso dizer com que recurso o banco, no momento, está, é, continua, é, continua capaz, continua um, uh, estruturado do ponto de vista humano, de recursos humanos, ali está descapitalizado. E, portanto, é preciso imaginar outras maneiras de empregar uh, todo o talento que existe no banco em benefício do, pro, do futuro crescimento. Mas isso não, vai ser, não será fácil.
0: É, Hoje uma capitalização pelo tesouro é vista como difícil, mas o banco não poderia fazer, é, atrair capital externo de investidores institucionais, estrangeiros?
1: Com certeza, Douglas, você tem razão. Há alternativas. Mas, é, inclusive, o banco continua recebendo também uma cota à parte como administrador do PIS, é, que é o, o FAT, o Fundo de Amparo do Trabalhador. Portanto, é, não, é, não é dizer que o banco é, ele, ele, ele está numa situação que implicaria até um, vamos dizer, um risco financeiro. O que eu disse é diferente, é que ele ficou ele ficou sem aquele, aquela, aquela disponibilidade para realavancar a economia. Por quê? Porque ele teve que antecipar é, devolução de recursos ao Tesouro Nacional não tendo recebido ainda de quem é, tinha recebido aqueles recursos por empréstimo, vai pagar, mas vai pagar. É, em 2024, 2030, 2034, as parcelas devidas. Portanto, ele é, é, é preciso bolar como talvez, como você bem lembrou, é, é, receber recursos externos. Há maneiras da gente utilizar, quem sabe até uma parcela da reserva internacional. Quer dizer, é, alternativas há, mas elas precisam ser muito bem estudadas. Para que, é, para que o banco não entre novamente num processo de desequilíbrio. Mas o principal é estabelecer é, a efetividade dos, da, das próximas alocações. Eu acredito que a prioridade deva ser aquela que eu dei, por até indicação do presidente Temer, é, que foram as médias e pequenas empresas. Eu, infelizmente, não tive tempo de realizar em poucos meses uma reestruturação do modo do banco chegar mais próximo dessas pequenas e médias empresas, mas eu diria que o caminho é através do empréstimo direto do banco com seguro garantia, seguro de pagamento para essas operações. E nesse sentido o banco teria que ter, vamos dizer assim, uma, é, uma agilidade financeira maior, é, e isso, sim, representaria um desafio novo para o banco em relação à sua prática é, secular.
0: E as pequenas e médias empresas, qual que é o perfil delas?
1: Bom, são são é, empresas, é, em geral, de, de capital familiar é, e, portanto, cujo risco de crédito está atrelado a essa gestão é muito próxima a, a, aos donos, é, mas que é, por outro lado, alta, gera, uma alta geradora de empregos na economia como um todo. Tendo também uma peculia, outra peculiaridade positiva, que é um alto grau de irrigação em termos de demanda por máquinas e equipamentos pulverizados, é, que pode ser objeto de uma estruturação muito parecida com o que foi é, o cartão BNDES, é, que facilitou muito a vida é, dos, é, dos investidores de pequeno e médio porte. Né? É o caso de pequenos é,
0: restaurantes, bom. pequenos cabeleireiros, é, pequenas empresas industriais, é, esse é o perfil como exemplo?
1: Até esses, até esses, porque, é, na realidade, quando um banco do posto do BNDES fala em pequenos e médios, é bom a gente ressalvar que o, o banco, pela característica, como eu disse, de, ele não, de um, ser um banco de um, um prédio só, lá na Avenida Chile, no Rio de Janeiro, é, ele não tem a capilaridade para conversar com essa miríade de... Micro, em, micro empresários, então eu, teríamos que bolar maneiras de estabelecer eventualmente através de, de fundos de gestores específicos esta aproximação já em relação ao, ao, aos empresários de porte médio essa, com, essa conversação já é mais rápida e ela pode se dar, como eu disse, através de seguros, seguro garantia é, que faria com que na ponta o crédito chegasse mais barato, porque o, o truque aí é baratear o crédito para fazer a verdadeira revolução que está faltando nesse país, que é diminuir o custo financeiro de produzir, assim como a outra, como a outra revolução é diminuir o custo tributário de produzir, tendo em vista esse manicômio de impostos e contribuições que foram inventados para o financiamento da, dessa obesa máquina de gastar, que é o Estado brasileiro. Então, você tem uma revolução financeira pelo aumento criterioso do crédito. Eu acho que até hoje a gente não enfrentou isso, vamos dizer assim, com radicalismo, querendo chegar a entregar resultados muito satisfatórios e pulverizando o crédito também. E, e, o, e, o, e aí no campo tributário, essa revolução de simplificar a vida competitiva das empresas é, fazendo a implantação de uma reforma tributária realmente simplificadora. Ao que eu complementaria que existe também uma, talvez uma revolução regulatória ainda para ser feita, que apesar da lei de liberdade econômica e outras tentativas, o empresário brasileiro, nós bem sabemos, é um, é um escravo da burocracia brasileira. Então, nós precisamos ter assim, uma espécie assim, de quase que um, um xerife da desburocratização nacional. Então, o presidente Lula agradaria muito ao, grande, ao empresariado brasileiro anônimo, a esse que está aí lutando dia a dia, a, de modo que a gente não consegue enxergar, sua veio na estatística do Poder 360, é, é a esse empresário que nós teríamos que dirigir a nossa, a nossa maior atenção.
0: É, e caminhando agora para a reta final da entrevista, a economia brasileira deve crescer cerca de 3% em 2022. Qual a sua projeção para 2023? Alguns bancos esperam que a economia vai crescer 0,5% até menos. É, já a equipe do Paulo Guedes avalia que vai crescer perto de 3% novamente. A projeção oficial do governo é de 2,5%. É, com o cenário hoje, qual a sua avaliação?
1: Olha, é, Douglas, essa é uma pergunta de vários milhões de dólares. Porque, porque como você vê, essa, essa disparidade entre o que alguns é, ditos especialistas no mercado, o próprio Focus, para a gente não falar só de alguns, mas falar de uma média, estão hoje jogando para baixo o PIB, decorrendo, independente, aliás, esse valor não dependia nem de ser, do cenário ser Lula ou do cenário ser Bolsonaro. Era decorrente do que está posto, e discutimos no início da nossa entrevista, que é o desafio de superar esse constrangimento fiscal que existe, que é muito forte, que em princípio é, derrubaria a demanda, não é? É, porque a taxa de juros real do Brasil ainda continua extremamente elevada. A gente fala, pouco falou disso, mas é uma sinalização também é, bastante pesada o fato dela continuar uma, uma taxa básica em 13,75%, quando se fala de inflação em torno de 5% no ano que vem, ou seja, a taxa de juros real projetada para o ano que vem a grosso modo, é, fazendo uma conta assim de cabeça, é 14 menos, menos 5, ou seja, é uma taxa de juros real superior a 8%. Não existe isso em lugar nenhum do mundo. São essas as, as variáveis que dão para o mercado a percepção de que se crescer meio, 1%, já está de bom tamanho. Se você me perguntar, no entanto, e o que, que a RC Consultores Prever, eu acho que eh, nós acertaremos mais colocando aí na pedra eh, uns 2% de crescimento. Por quê? Porque o crescimento potencial da economia brasileira, que eu, como disse no início da nossa conversa, reputo também um potencial muito baixo, a, a quem do nosso, vamos dizer assim, da nossa capacidade teórica como povo, como, como, como gente vibrante que quer fazer as coisas acontecerem, é, é da ordem de 1,5%. E, portanto, está próximo de 1,5% é quase que uma obrigação. É, e é um potencial, como eu disse, a gente fala em potencial, mas é um potencial muito débil, muito fraquinho, não é? Dizer que vai crescer 2% não me emociona nada. Eu começaria a ficar emocionado se alguém falasse 4%. Ah, bom. Então, eu estaria de acordo. E mais, o fato de ser um ano em que, chegando, vamos dizer, Lula e sua equipe tenham que tomar medidas, vamos dizer, de contenção fiscal, dependendo de como isso seja feito, se for feito de modo inteligente, se não estabelecer uma, um, um conflito de confiança com o mercado a resposta pelo lado das expectativas pode ser muito boa em termos de investimentos e portanto eu vou falar de 3% neste sentido apesar de ser um, um, é, um, um sujeito muito af, a, de, de língua solta o nosso ministro da Economia, neste ponto em particular, não está equivocado em chutar 3%. É desejo. Ele mesmo talvez não conseguisse. É, mas nós não vamos ficar sabendo que eu acho que o Lula não vai chamá-lo para permanecer no posto. Não é o caso. Então, é, cabe a, 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 a outro personagem em sua equipe esse desafio de entregar um número que comece com, eventualmente, esses 2%, no mínimo, isso vai depender também de um outro elemento que pouco tocamos aqui na nossa entrevista, mas é importantíssimo que a gente, pelo menos, conclua falando disso, que é o um cenário internacional altamente conturbado, um cenário onde ainda, agora, nas últimas horas, tivemos um outro aumento, que para os Estados Unidos é cavalar de 0,75% de aumento de taxa de juros, com repercussão já de altas nos juros europeus, recessão na Rússia, o que é ruim do ponto de vista político, porque, ao desequilibrar, Putin coloca esse gestor de guerra como um gestor ainda mais propenso a soluções, a soluções entre aspas, radicais. Portanto, temos um conflito de, de características é, bélicas, que pode estar também gerando é, o nascedor de outros conflitos semelhantes no Oriente, na, 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 na fronteira coreana e na fronteira chinesa com Taiwan, para dizer só de, dois, de duas áreas quentes, é, no Oriente Médio sempre, e portanto, veja só, Dentro desse ambiente, como é que fica o Brasil? Como é que fica o preço? Como é que ficam os, os preços das nossas commodities? É, é este elemento internacional, que a gente pouco visualiza, que pode vir a derrubar o produto interno bruto brasileiro. Mas, Douglas, uma boa notícia para concluir. Não necessariamente. Porque, para quem sabe caminhar, o Brasil hoje, pela, pelo tipo de economia que tem, pela força do seu agronegócio, mas também pelo potencial de retomada na indústria, se a gente repensar a indústria com muita inteligência, ele é mais solu... o Brasil se apresenta mais como solução para o mundo, e aí pode ser até incluída a fronteira ambiental nessa solução, do que problema. Portanto, o Brasil, se estiver bem preparado, ele pode ser... É... Um, um beneficiário do tumulto internacional. Incrível, mas pode. Pode mesmo. E, nesse sentido, o Brasil tem, mais uma vez, como nos anos 30, que foi um ano de, eh, foram anos de depressão econômica, anos 30 do século passado, e que a gente estudou na economia, muito difíceis para o mundo, o Brasil soube, com uma gestão que, na época, tinha lá, Vários, vários senões do ponto de vista político, mas é preciso apreciar com visão histórica. Getúlio Vargas, né? é, ele conseguiu ali iniciar um reposicionamento que colocou depois no pós-guerra o Brasil já no, no, com protagonismo no cenário internacional. E aí teve a sorte de ter um presidente voltado ao desenvolvimento, hoje é uma palavra maldita, não sei porquê, presidente desenvolvimentista, é o que mais precisamos ter se um governo não for, um governo brasileiro não for a favor do desenvolvimento e nesse sentido desenvolvimentista, um governo não é nada. Aí você pode até achar estranho que um liberal fale isso. Aí também uma mais uma glamorização da verdade introduzida recentemente, é de que todo liberal tem que ser um reacionário, um conservador naquilo que não precisa ser conservado, um patrimonialista no mau sentido, quando, na realidade, o Brasil tem um extraordinário momento, exatamente porque é um país de renda altíssimamente concentrada, de riqueza ainda mais concentrada, e isso, embora seja um gravíssimo defeito econômico e social, dá a oportunidade para o Brasil, se fizer o dever de casa de romper essa barreira patrimonialista, essa barreira antidesenvolvimentista, ele consegue, ao mesmo tempo, respeitar a força do mercado, pelo contrário, fazer com que essas forças do mercado venham a colaborar. Hoje elas estão um pouco, vamos dizer, é, constrangidas e, 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 de certa forma, até tímidas. E, ao mesmo tempo, o governo, como indutor, de um processo desenvolvimentista ser também um, um indutor de um processo de distribuição de riqueza, de distribuição não só de favores, não só de auxílios, não só de, com todo o respeito, de uma esmola mensal, eh, aliás, criando incentivos para muita gente, isso deve ser uma outra conversa nossa, quem sabe outro dia, incentivos ao não trabalho eu não sei se vocês perceberam não dá para a gente falar sobre isso agora que a, a, a população que se diz procurando é, trabalho ela está relativamente crescendo menos do que a população ocupada ou seja, o auxílio está retirando um, pelo menos 1 um a 2 milhões de pessoas da procurativa por emprego e, portanto, nós estamos criando uma situação que não é favorável nem ao aumento da produtividade nem a, a, a vamos dizer assim a boa psicologia social de um, de um país é, bem organizado onde existem oportunidades para todos e as oportunidades sejam por trabalho e não por não trabalho. Portanto, eu vejo o Brasil com grandes, com grandes chances, grande potencial, mas até agora sem, de fato, uma narrativa é, e propostas consistentes para atingir. Esse é o grande desafio político do, do presidente Lula. Vamos ver, ele disse que vai chamar os 27 governadores para conversar. Quem sabe sai alguma coisa boa dessa conversa.
0: E chega ao final essa edição do Poder Entrevista. Em nome do Jornal Digital Poder 360, eu agradeço ao Paulo Rabelo. Obrigado. Agradeço também a todos os well-espectadores que assistiram a este programa. Essa entrevista foi gravada no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 3 de novembro de 2022. E para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Muito obrigado e até a próxima!